0: di federico facin il libro scrivere la mia autografia mi ha fatto rivivere le esperienze più significative della vita e riflettere sulle molte persone che hanno avuto un impatto importante nel mio percorso mi sono così reso conto che ho imparato non solo da coloro che mi hanno voluto bene ma anche dalle persone che mi hanno osteggiato Federico Faggin è lo Steve Jobs italiano, un idolo, un eroe per tutti gli scienziati e appassionati di tecnologia. Nato a Vicenza e poi trasferitosi nella Silicon Valley con le sue invenzioni dal microprocessore al touchscreen, ha contribuito a plasmare il presente che tutti conosciamo. In questa autobiografia racconta le sue quattro vite dall'infanzia, ai primi lavori, dalla controversia con Intel per l'attribuzione della paternità del microprocessore fino al suo appassionato impegno nello studio scientifico della consapovelezza. Quattro vite densissime di successi e battute d'arresto, di scoperte e cambiamenti, di amici e nemici che facciano riper- ripercorre passo dopo passo e arricchisce di aneddoti riguardanti la sua vita privata e di approfondimenti sulle tecnologie inventate sono nato a una nuova vita ogni volta che osservando il mondo da insospettati punti di vista la mia mente si è allargata a nuove comprensioni sono nato a nuove vite quando ho smesso di razionalizzare ho ascoltato la mia intuizione e mi sono aperto al mistero L'autore Federico Fagin è un fisico, inventore e imprenditore italiano, nato a Vicenza nel 1941. Dal 1968 risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto e designer dell'Intel 4004, il primo microprocessore al mondo. È lo sviluppatore della tecnologia MOS con porta di silicio. Che ha permesso la fabbricazione dei primi microprocessori, delle memorie EPROM e RAM dinamiche e dei sensori CCD, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell'informazione. Nel 1947 ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al famoso microprocessore ZZ80, tuttora in produzione nel 1986 ha cofondato la synaptics ditta con cui ha sviluppato i primi touchpad e touchscreen il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la medaglia nazionale per la tecnologia e l'innovazione del presidente obama per l'invenzione del microprocessore nel 2011 ha fondato la federico and elvia fagin Gene Foundation, un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico della coscienza, con cui sponsorizza programmi di ricerca teorica e sperimentale presso università e istituti di ricerca statunitensi. Silicio dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza. La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono. Albert Einstein Nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. Ogni giorno. Pablo Neruda Introduzione Sono nato a una nuova vita ogni volta che una mia sovrastruttura mentale fatta di pregiudizi, di insegnamenti obsoleti e di credenze accettate artic- criticamente si è spezzata e io ne sono uscito come liberato da una prigione. Sono nato a una nuova vita ogni volta che osservando il mondo da insospettati punti di vista la mia mente si è allargata a nuove comprensioni sono nato a nuove vite quando l'ho smesso di razionalizzare ho ascoltato la mia intuizione e mi sono aperto al mistero mi sento come se avessi già vissuto e completato tre vite e ora stessi vivendo la quarta nel bambino che si incantava a osservare il volo degli aeroplani c'erano già i semi del futuro artefice del microprocessore e nella mente dello scienziato che credeva nella possibilità di creare computer intelligenti era celata la consapevolezza dell'asurdità di questa idea. È stato necessario un continuo lavoro su me stesso per liberarmi dai pregiudizi, dai dogmi e dalle idee preconcette. Liberarmi soprattutto da ciò che appariva ovvio. La mia prima vita si è svolta nell'Italia del Nord dove sono nato, sono stato educato e ho avuto le mie prime esperienze lavorative. Nel 1968, appena sposato con Elvia Saradei, mi sono trasferito con lei nella baia di San Francisco. In California e ho cominciato così una nuova vita in un paese straniero con una lingua e una cultura diverse in questa seconda vita ho realizzato ciò che allora più mi appassionava inventare e sviluppare nuove tecnologie nuovi prodotti cominciando con la tecnologia MOS con porta di silicio e i primi microprocessori poi sorprendendo anche me stesso ho deciso di avviare la mia prima azienda la zilog uno tipo di attività che non avrei mai pensato fosse nei miei geni diventando un imprenditore seriale in questa mia terza vita mi sono trovato proiettato nel mondo del business dell'altra tecnologia dell'alta tecnologia ho dovuto imparare come affrontare e risolvere situazioni molto meno comprensibili e controllabili di quelle incontrate nel mondo della tecnologia l'imprevedibilità dei mercati delle persone e degli eventi qui ho scoperto come certi aspetti che tenevo nascosti anche a me stesso avessero molta influenza sia sul mio comportamento sia su quello degli altri questa svolta verso la mia interiorità è stata ancora più inaspettata della decisione di fondare la mia prima società e mi ha portato a una straordinaria esperienza di risveglio descritta nel capitolo quinto che ha poi profondamente cambiato il resto della mia vita per molti anni ho vissuto per così dire una doppia vita di giorno ho continuato la mia attività di imprenditore, di notte ho dedicato tempo ed energia allo sviluppo e alla comprensione della mia coscienza, lasciando che la trasformazione di pensiero e di attitudini che arrivavano spontaneamente modificassero la mia vita. Questa graduale integrazione della realtà interiore ed esteriore è cominciata circa 30 anni fa. Il contrasto tra i due mondi non poteva essere più grande perché lo studio del mondo esteriore si basa sulla scienza fondata sulla verità dell'esperimento condiviso, mentre lo studio di quello interiore è sottile perché la coscienza è personale, è solo parzialmente condivisibile. Ho iniziato la mia quarta vita dieci anni fa quando ho deciso di ritirarmi dagli affari per concentrarmi esclusivamente sullo studio scientifico della coscienza, che sarebbe poi diventato l'obiettivo della fondazione federico ed elvira elvia fagin un'organizzazione senza scopo di lucro che ho creato nel 2011 con mia moglie sono stato motivato a scrivere questo libro dal desiderio di condividere il messaggio essenziale che ho raccolto nelle mie quattro vite, raccontando non solo la storia delle invenzioni e delle imprese cui ho partecipato, ma anche la storia più intima del percorso di vita che mi ha portato attraverso esperienze dirette e riflessioni profonde, a svelare alcuni aspetti della natura della coscienza. Dedico questo lavoro alla mia famiglia e a tutti i miei compagni di viaggio. La mia prima vita, la vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti, Soren Kenghagard. Gli anni della mia crescita, la mia famiglia. Sono nato a Vicenza il primo dicembre 1941, secondo di quattro figli. Lì, mio padre insegnava storia e filosofia al liceo classico. Era noto e stimato anche come scrittore di libri accademici su argomenti filosofici. Più avanti avrebbe preso la libera docenza e tenuto corsi di filosofia all'università di Padova. Mia madre, a quel tempo era una casalinga e si prendeva cura di mio fratello Giorgio, più grande di me di due anni e mezzo. Quando avevo cinque anni, fui... Svegliato del- nel mezzo della notte da forti gemiti che provenivano dalla camera dei miei, non sapevo cosa stesse succedendo. Eppure, in qualche modo capii che dovevo starvene tranquillo. Al mattino ebbi la sorpresa di conoscere la mia sorellina, Anna Allegra. Cinque anni dopo sarebbe stato il turno di mio fratello Franco, l'ultimo genito. La guerra e gli anni di Isola Vicentina. Gli uomini sono in guerra tra loro perché ogni uomo è in guerra con se stesso. Francis Leehan. Sono nato in tempi assai duri. La seconda guerra mondiale infuriava in Europa e c'era un diffuso senso di precarietà e di timore. Avevo circa una settimana di vita quando l'incursione giapponese a Pearl Harbor... Portò gli Stati Uniti nel conflitto. Poco dopo che le forze alleate avevano invaso la Sicilia nel 1943, i miei genitori decisero di trasferirsi a Isola Vicentina, dove entrambi erano nati e cresciuti. La nostra famiglia visse lì fino al 1949, nella casa patriarcale dei miei nonni paterni. Si trattava di un gruppo di edifici che si sviluppava su tre lati attorno a una corte ed era delimitato sul quarto da un orto e da una latrina. In questo complesso c'erano per lo più gestita dalle donne della casa. Una falegna aerea dove si costruivano mobili di qualità. L'attività principale di nonno Antonio è una tettoia dove... C'erano un paio di grandi trebbiatrici rosse e molti tipi di legname. Le trebbiatrici erano affittate ai contadini durante la stagione del raccolto e rappresentavano un'attività secondaria per il nonno. Isola Vicentina era il centro di una zona agricola dove mais grano e fieno erano culture primarie nelle case di campagna molti agricoltori non avevano l'elettricità e utilizzavano ancora aratri drenati da buoi proprio come avevano fatto i loro antenati per secoli prima di loro vivevano senza acqua corrente senza radio e senza bagni in casa. non erano stati ancora toccati dalla rivoluzione industriale e aveva già trasformato le grandi città nei paesi più industriali- industrializzati, poiché il veneto aveva fatto parte della Repubblica di Venezia per molti secoli. Il dialetto veneto era la lingua parlata correntemente anche dai miei genitori e quindi la mia lingua madre. Ricordo durante l'inverno i filò e i ritrovi dopo cena delle donne e dei bambini nella stalla accanto alla casa bella calda con l'odore delle mucche e dei buoi durante queste serate le donne lavoravano ai ferri e filavano con gli arcollai chiacchieravano e ridevano mentre i bambini giocavano e poi si addormentavano collati dalle ombre in movimento proiettate dalla luce fluttuante delle lampade a olio e delle candele tre poche storiche tre epoche storiche guardando in retrospettiva mi accorgo di aver vissuto le tre epoche storiche che hanno caratterizzato il progresso umano quella dell'agricoltura quella dell'industria quella dell'informazione un'esperienza che solo una minoranza di persone ha potuto vivere per esempio mia nipote Isabella con il suo iPad e internet con a non ha idea di come la gente vivesse nell'era agricola e industriale leggendo la mia descrizione lei non sarebbe in grado di ricostruire la ricca esperienza sensoriale ed emotiva dei filo tanti aspetti di quella mancano del tutto nelle nostre vite d'oggi e non possono essere immaginati vicenza era un importante nodo ferroviario, e quindi verso la fine della guerra fu pesantemente bombardato dalle forze alleate per interrompere le linee di rifornimento ai soldati tedeschi di stanza in Italia. Durante una di queste incursioni l'appartamento di Vicenza in cui sono nato, in pieno centro, fu distrutto a riprova della lungomiranza dei miei genitori nel trasferirsi a Isola Vicentina. Tuttavia neppure Isola fu completamente risparmiata dalla guerra perché sorgeva lungo una delle strade principali verso l'Austria e la Germania. Durante la ritirata tedesca ci furono molti incidenti, per esempio un giorno un militare tedesco entrò nella nostra casa fucile in mano chiedendo del cibo. I miei genitori spaventati si affrettarono a esaudire la richiesta e lui fortunatamente se ne andò dopo aver preso con sé soltanto le nostre modeste provviste e niente di più.